0: as paz, meus irmãos. Boa noite. Convido a Igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 7, Seguimos hoje na nossa jornada nos Salmos com esse que é um texto difícil mas que o Senhor separou para a nossa edificação no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus se eu fiz o que me culpam se as minhas mãos se nas minhas mãos há iniquidade se paguei com o mal a quem estava em paz comigo eu que poupei aquele que sem razão me oprimia persiga o inimigo a minha alma e alcance -a. espezinho no chão a minha vida e arrasto no pó a minha glória levanta-te Senhor na tua indignação Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tenho pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz à mentira. Abre e aprofunda o covo e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo vamos orar pedindo a graça de Deus para compreender a sua passagem esse texto precioso para que ele fale aos nossos corações Pai bendito, nós te adoramos e te exaltamos, Senhor muito obrigado, Senhor porque temos o privilégio de te cultuar nessa noite e agora, diante da tua palavra pedimos a graça de ouvir a tua voz bendita fala, Senhor fala, no meio do teu Santo Espírito no nome de Jesus amém como eu e você podemos conhecer a Deus talvez a resposta mais imediata é através da sua palavra no livro sagrado o próprio Deus se revela a nós quem ele é, o que ele fez essa resposta está corretíssima Podemos, inclusive, dar um passo além e dizer, nós conhecemos o Deus invisível através do Deus visível que se revela na sua palavra. À medida que a Bíblia nos revela Cristo, nós conhecemos de forma mais clara e nítida quem é Deus. Porque Ele é a expressão exata do seu ser, a imagem visível do Deus invisível. Mas, permita-me expandir um pouco mais a resposta, como eu posso conhecer a Deus já que estamos falando de Cristo como imagem, Ele é a imagem perfeita, mas todos nós aqui nesse local, enquanto seres humanos criados à imagem de Deus, também refletimos em alguma medida aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Esse é o um assunto, inclusive, da semana que vem, Salmo 8. Chegaremos lá. Mas todo homem é imagem de Deus. Todo homem revela algo sobre Deus. Homens... Mulheres, inclusive mães. O texto da nossa artezinha hoje, né, dia das mães, diz que as mães são uma espécie de ego sacramental do amor infalível de Deus. Como as mães revelam para nós também conhecimento sobre o Senhor. Nós conhecemos Deus através da sua escritura, do seu Cristo, da convivência com as pessoas que são a sua imagem, mas também conhecemos o Senhor através do mundo criado. Salmo 19, chegaremos um dia lá, os céus proclamam a glória de Deus, um dia anuncia outro dia. Paulo vai dizer lá em Romanos 1, que por meio das coisas visíveis, nós podemos conhecer a majestade, a divindade e o poder de Deus. Mas deixe-me dar uma resposta final para essa pergunta introdutória, como eu posso conhecer a Deus? Existe um recurso pedagógico que nem sempre é estimado, nem sempre é aproveitado. E certamente não é desejado. A luta, o sofrimento, os conflitos e confrontos também são os lugares onde Deus revela mais do seu ser a nós. Eu digo mais: existem aspectos do ser divino que a gente só conhece no meio do vendaval. Portanto, será tão proveitoso para nós se aprendermos a enxergar os atributos, as qualidades do nosso Deus no meio das aflições, no meio das lutas. É isso que acontece aqui no Salmo 7. Eu sei que, de uma primeira vista, ele assusta e isso é totalmente compreensível. Ele é um Salmo que tem um caráter bélico, termos difíceis. Davi fala demais dos inimigos e Davi revela até uma ira contra os seus inimigos que de alguma forma nos espanta. Mas por trás disso, irmãos, nós temos um conhecimento de Deus que move o coração do salmista e que o sustenta. Na verdade, esse conhecimento está em forma de ápice. Desde o Salmo 3, que nós temos acompanhando aqui, percebemos dia e noite se alternando, mas a aflição permanece na vida do rei. Dos Salmos 3 a 6, nós temos lamentações. Mas hoje, como encerramento desse primeiro bloco, nós temos um Salmo imprecatório. E o que é uma imprecação? É uma oração que fazemos em desfavor dos inimigos. Texto difícil de entender. Desafiador de pregar. E talvez você diga inadequado para o dia das mães. Mas lembre-se. Iremos aprender aqui sobre o nosso Deus. Iremos aprender aqui sobre o nosso Cristo. E como tal, até mães e filhos serão beneficiados com esse conhecimento. Não se preocupe, eu farei aplicações específicas. Convido então você para encontrar mais do conhecimento de Deus nesse texto. A partir, é claro, de uma situação extremamente conflituosa. O cabeçalho do Salmo. Nos diz que Davi escreve isso a respeito das palavras de um homem chamado Cush. Aí você me pergunta, pastor, quem é Cush? Aí eu digo, eu não sei, irmão. Em 1 Samuel, em 2 Samuel, em 1 Reis e 2 Reis, não há relato desse homem. No entanto, o texto nos diz que ele é um benjamita. Essa é a pista. Alguns intérpretes vão dizer que era alguém amigo de Saul, porque é da mesma tribo de Saul, Saul era um benjamita. Agostinho, por sua vez, vai dizer, inclusive, que ele era um amigo próximo de Davi que traiu o rei na revolta de Absalão. Enfim, você não precisa saber disso. O que você precisa saber é que Davi está sendo caluniado e depois de intenso sofrimento, movido pelo conhecimento de Deus, ele vai dar uma resposta firme em oração. E essa postura firme, baseada no conhecimento de Deus, ela é necessária para mim e para você nos dias de lutas que nós estamos vivendo. Nós veremos a seguinte verdade preciosa extraída desse Salmo. É uma proposição. Deus é aquele que nos protege sem ignorar erros. E Deus é aquele que julga e pune pecadores perdoando os penitentes. Deus protege sem ignorar erros ou sem passar pano, se você quiser que fique tudo na letra P. Eu fui tentado a fazer isso. Deus protege sem passar pano Julgue e pune pecadores, perdoando os penitentes. É muito pena, irmãos. Vamos, então, por favor, percorrer esse caminho. Caminho. Era para eu ter pensado, até ler. Primeira coisa, então. Deus é aquele que nos protege. Versos 1 e 2, depois salte pro verso número 10. Eu peço a ajuda da igreja com essa leitura, porque a voz do pastor hoje está sofrida, mais do que nunca eu preciso. Versos 1 e 2 e verso 10. Vamos ler tudo juntos? até o 10 nos dias fartos em sorriso Deus revela-se para nós como generoso nos dias ensolarados em que contemplamos a beleza da criação Deus revela-se como criativo e bondoso na sua palavra Deus revela-se como sábio que confere sua sabedoria ao simples nos embates nas lutas, Deus revela-se a nós como Deus forte, protetor e com o seu braço onipresente sustenta a nossa esperança. Davi, aqui nesse texto, ele usa exatamente essa figura divina para se consolar e para se confortar. No verso 1, ele faz uma, uma, um clamor e um vocativo duplo aparece aqui logo de cara. Senhor, Deus meu. Senhor já é o nome da aliança. É Yahvé. É o Deus que tem uma aliança com o seu povo. Deus meu, ele faz o uso do possessivo. Então veja que Davi está sendo enfático. Davi está clamando a Deus com muita urgência. Ele usa uma figura logo no verso 1. Para dizer que Deus é o refúgio e por aqui você já percebe a sua necessidade aquele que busca um refúgio ele está atrás de proteção e ele vai dizer por que ele precisa desse refúgio a segunda parte do verso 1 é um pedido salva-me de todos os que me perseguem e livra-me esse todos os que me perseguem de forma mais literal possível a tradução é salva-me daqueles que estão me perseguindo é uma ação contínua que está sendo processada nesse momento. Davi está em fuga. Os homens estão no seu encalço, inimigos. Então, ele está se direcionando àquele lugar que ele julga ser um refúgio. Ele pede socorro a Deus, que aqui, Senhor, em ti, eu não seja atingido. E veja a descrição dos propósitos maliciosos e violentos dos seus inimigos no verso 2. Por que ele precisa tanto de ajuda? para que ninguém, como um leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. É uma figura forte. E ela é usada por alguém que já foi pastor de ovelhas um dia. E teve que lutar contra ursos, lobos e várias feras, para que as suas ovelhas não fossem despedaçadas. E a cena aqui é, Deus, eu me sinto como uma dessas ovelhas frágeis, e o leão vem na minha direção para acabar comigo, sem que haja ninguém para intervir. Esse sem que haja ninguém que me livre nos remete àquela acusação que vem ferindo o salmista salmo após salmo, que é a ideia de que ele foi abandonado por Deus, que Deus não vai agir em seu favor, que os inimigos vão ter vitória sobre ele. Veja, então... Que depois desse clamor, nós temos aí todo um discurso do verso 3 ao verso 9. E no verso 10 que nós lemos, ele retoma a sua postura de confiança. E ele afirma, Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Eu não estou sozinho. Eu não estou desprotegido. Ainda que mil lanças sejam atiradas em minha direção, há um escudo que me protege. É o meu Deus. Ele é o meu protetor. Veja só, irmãos. Nós costumamos dizer que Deus nos guarda e Deus nos protege. Mas quando nós estamos numa situação de luta, o nosso coração ele também é inserido nesse confronto para que a gente creia é que a gente se firme nessa verdade e quando passamos pelo vendaval e experimentamos a mão forte de Deus, a gente fala aquilo com um tom mais profundo, mais vivencial Deus é o meu escudo Deus é o meu protetor assim as situações de perigo os riscos, as dificuldades que nos permitem vivenciar essa proteção na pele em alguma medida elas são bênção para a nossa alma porque todos nós precisamos crescer nessa compreensão, nessa fé e nesse conhecimento de Deus como nosso protetor. Diversas são as aflições lançadas em nossa direção, mas um só é o escudo que acalma o coração piedoso. O nosso Deus é um amparo onipresente que nos envolve com o seu cuidado. A nossa única esperança está nos braços do Onipotente. Ele é a esperança do aflito. Ele é a salvação do simples. Debaixo do sol, a guerra é uma constante. Os golpes são incessantes. Mas é exatamente no campo de batalha que a preciosa flor da confiança floresce sobre os raios da revelação divina. Quanto mais você conhecer esse poder, quanto mais você conhecer essa graça, quanto mais você conhecer esse Deus mais firmado você estará e mais pronto para enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes, Deus nos protege usando máscaras. Essa é uma linguagem de Lutero, que é muito preciosa para mim. Ele diz que Deus usa máscaras para nos abençoar. Quando a gente ora pedindo pão, Ele usa a máscara do padeiro para fabricar. Aquele produto. Quando nós oramos pedindo proteção, Ele usa pessoas para nos proteger. Talvez você pense que o seu grande protetor, a grande máscara que Deus usou, é aquela figura do seu pai que dá aquela segurança à sua casa. Biblicamente nós concordamos com isso, mas hoje nesse dia. Permita-me destacar outra máscara, mais frágil. E nem sempre nós somos gratos o suficiente com ela, porque é o nosso primeiro abrigo, é o nosso primeiro refúgio, é a nossa primeira fortaleza. Tem uma criancinha ali crescendo no ventre de Letícia. Ela não conhece esse mundo. Ela não conhece as dificuldades que a esperam aqui fora. O primeiro refúgio. O primeiro abrigo é exatamente no ventre de Letícia. Depois, quando sai, a gente sente saudade do ventre. A gente brinca com o pai, mas quando a gente cai, para onde a gente corre? É para o braço de abrigo. Aquele braço que não falta. Vocês são máscaras de Deus. E com o cuidado de vocês... Vocês nos ensinam que Deus cuida de nós e que Deus é o nosso protetor. Muito obrigado, mães. Aos filhos, todos nós, sejamos gratos. E às mães, mais uma palavra. Lembrem-se, o escudo é Deus. Vocês só ensinam e o representam algumas vezes, mas tem momentos que a gente não consegue proteger. Houve uma mãe um dia que esteve a poucos metros do seu filho sangrando no madeiro, na cruz, não pôde fazer nada. Acontece que aquele homem ali, ele era o refúgio de todos nós e daquela mãe. Ele era o escudo que estava nos protegendo na cruz do Calvário. Deus é o escudo. Descansemos nele. Todos nós. As mães também. Esse é o primeiro conhecimento muito precioso que nós temos aqui nesse texto. Deus é o nosso protetor. Mas tem mais. Ele é um protetor que não ignora os nossos erros. Ele é um protetor que não passa pano. Versos 3 a verso 9, pouco extenso o texto. Peço a ajuda dos irmãos com a leitura. Versos 3 a 9, por favor, igreja. Como eu já comentei há pouco, a precisão estética quase me fez chamar esse segundo ponto de passar pano. Por quê? Olha só, Deus é o protetor. Deus é aquele que pune. Deus é aquele que perdoa. Nós estamos aí numa sintonia aqui muito forte nessa letra do alfabeto. Mas aí, uma pesquisa prévia me dissuadiu de persistir nesse propósito. Essa expressão que a gente até usa aí, né, virou um meme na internet, ela tem sua origem no mundo do crime. Você sabia disso? Quando um compassa, ele simplesmente esconde os malfeitos de outro. Isso é passar pano. Não é um termo tão muito apropriado para usarmos. Mas com P ou não, essa postura está presente aqui. Ou, na verdade, está ausente. Permita-me provar isso. Davi, ele faz uma invocação no verso 3. Mais uma vez, a semelhança do verso 1, ele usa as mesmas expressões. Senhor, meu Deus. Então, aqui a gente tem um marcador no próprio texto de um segundo argumento. E esse argumento aqui é extremamente corajoso. Veja o que Davi vai dizer. Se eu fiz o que me culpam, nós estamos dentro de um homem que está sendo acusado, que pediu livramento. Eu falei, mas espera aí, Deus. Se eu fiz o que me culpam, e ele vai descrever o que ele estava sendo acusado aqui, a partir do verso 3, ele vai dizer, se nas minhas mãos há iniquidade, bem genérico, né? mas tem mais, verso 4, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, aqui muito possivelmente é uma referência a Saul. os homens diziam que Saul aceitou na sua casa, ele traiu o seu rei, tomou o seu governo, essa é a acusação. Se paguei com mal a quem estava em paz comigo. Aí deve dizer: Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele já dá o um indício. Na verdade, não, Deus. Eu poupei ele, ele me oprimia sem razão. Eu não fiz mal contra ele. Mas enfim, ele está dizendo: se eu for culpado, Senhor. verso 5: Persiga o um inimigo, a minha alma e alcance. Veja que é o contrário do que ele pediu. Ele pediu para que o inimigo não o alcance. Mas se eu sou culpado, que o inimigo alcance tem mais, não só alcance não, espinzinho no chão a minha vida, é quase a figura do leão, é ser pisoteado, a figura aqui é de alguém que perde uma batalha, está no meio da guerra, e o exército vai avançando no clamor da, da luta, e passa por cima dele, mais forte ainda a parte final do verso 5, e arraste no pó a minha glória, Davi na que está dizendo, Senhor, eu estou fazendo uma oração a Ti, mas se eu tiver errado, se eu for injusto, se eu fiz por merecer isso, Senhor, que assim seja. Eu não quero que o Senhor torça o direito em meu favor, não. E da onde Davi tira essa postura tão ousada, ou talvez insensata, você pensou. Primeira coisa, o verso 6 vai dizer que ele confia na sua demanda. Não é que ele é totalmente santo, não. Mas ele sabe que, nesse caso, ele não estava errado. Ele não agiu com essa maldade. É por isso que ele vai dizer no verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que tu designaste. Muito possivelmente, aqui, juízo que tu designaste é Davi fazendo referência a foi Deus que escolheu ele como rei. Ele não agiu com má fé. Deus o escolheu como rei. Então ele está clamando a Deus em favor disso. Senhor, levanta e mostra aos homens que eu não agia assim. Agora, por outro lado, irmãos, veja que a partir do verso 7 ele começa a descrever uma cena de uma corte judicial. E ele não tira isso da sua imaginação. Deus revela-se assim. No salmo que nós lemos ainda há pouco na liturgia, Deus é juiz. Então veja, ele monta nessa cena: Reúnam-se ao redor de ti os povos e por eles remonta-te às alturas nós temos aqui os povos e Deus numa posição elevada de quem está escrutinando a todos eles é um aceno de julgamento olha o que ele vai dizer agora o Senhor julga os povos, amém mas ele diz julga-me também Senhor Deus é juiz ele julga o mundo, ele julga a igreja ele julga cada um de nós é claro que Davi se apega à sua retidão naquele caso concreto, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim mas a sua confiança é que Deus é juiz. Verso 9. É Deus que faz cessar a malícia dos ímpios. É Deus que estabelece o justo. E é Deus que tem o um julgamento perfeito. Por quê? Porque só ele, verso 9, parte B, só ele sonda mente e coração. Ó oh, justo Deus, esse é o seu título. Deus é o juiz. Justo. Você percebe, então, o que Davi faz aqui? A partir do seu conhecimento de Deus... Ele deixa muito claro que ele sabe com quem ele está tratando. Ele não está tratando com juiz parcial. Ele não está tratando com alguém que passa a mão. Ele não está tratando com alguém que tosse o direito em favor dos seus. Esse não é Deus. Ouça isso nessa noite. Nós precisamos entender que o Senhor é reto juiz. E mesmo o seu povo precisa andar em conformidade com a sua palavra e com a sua lei. Ele não vai mudar a sua palavra. Ele não vai mudar os seus decretos. Porque nós estamos andando na contramão disso. Nós é que precisamos nos consertar. O seu julgamento é preciso, sempre justo e infalível. É claro que quando pensamos no juízo humano, nem sempre isso acontece. E nem todo julgamento injusto é por má fé, não, viu? Exemplo concreto. Já que é dia das mães. Quantas vezes as mães não erram no julgamento? Mas com boa intenção. Só que há um erro que o Senhor aqui mostra que ele não é assim. A gente pensa que proteção é não corrigir. Não há proteção verdadeira quando não há correção. Tem que ser na justiça, irmãos. É assim que o nosso Senhor é e é assim que nós devemos ser. O nosso pai, mesmo nos adotando na sua família, ele leva o pecado a sério. O Deus encarnado, ele repreendeu a sua mãe que respeitava em alguns momentos... O Deus encarnado foi para a cruz para nos mostrar que pecado é coisa séria. Nenhum de nós está autorizado a agir com levinha andade. Nós não podemos simplesmente enveredar por caminhos de injustiça. Confiando na adoção divina que foi feita pela graça, usando ela como subterfúgio para nossos malfeitos, quem procede assim desonra essa obra de redenção desconhece o caráter daquele que o salvou ao preço do sangue do seu próprio filho Deus leva a santidade a sério todos nós devemos levar conscientes dessa filiação graciosa andemos de modo digno do evangelho evitando os atalhos do pecado afastando os nossos pés da trilha da perversidade que possamos dizer a semelhança com Davi Senhor Ainda que o mundo me acuse, o Senhor sabe que eu não tenho andado pelos caminhos da iniquidade. Que essa seja a nossa oração, porque é assim que nosso Deus é. Ele não ignora os nossos erros. Ele é santo. Há outro, um terceiro elemento aqui. Além de ser o protetor que não ignora erros, Ele também é aquele que julga e pune pecados. Versos 11 até o verso 16 Peço a ajuda da igreja mais uma vez. Deus é justo juiz... Se a vida eterna, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 17, consiste em conhecer a Deus e conhecer a Ele, que foi enviado pelo Pai, por que tantos rejeitam, fogem e até distorcem esse conhecimento? Porque Deus não é somente protetor. Deus não é somente aquele que protege sem ignorar pecados. Deus é aquele que julga e que pune pecadores. E essa é a pedra no sapato para muita gente. É normal que seja a pedra no sapato para o mundo. Eles não querem ouvir essa mensagem. Mas e nós, igreja? Será que isso causa incômodo também? Veja o que está aqui descrito nesse texto. Davi, mais uma vez, ele continua nessa figura de Deus como justo juiz, verso 11. Mas olha o detalhe que ele coloca aqui. Deus... É justo o juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus não é aquele juiz desinteressado que deixa fazer uma pilha de processos na, no, no, na, na sua mesa e não tem muito interesse naquilo. Deus não é aquele homem que vê o mal de longe e não tem interesse naquilo. O texto diz que este juiz justo, ele se indigna todos os dias. É claro que os pecadores, eles continuam na sua vida de rebelião. Mas Deus está irado. Veja o verso 12 que diz. Se o homem não se converter, olha o que vai dizer do nosso Deus. Em linguagem metafórica. É dito que agora ele está procedendo assim para com alguns. Se o homem não se converter, ele está afiando a sua espada. Já é uma figura temível. Agora veja a outra. Verso 12 ainda. Já armou o arco e tenho pronto. Essa aqui me traz mais tensão. Porque quando nós pensamos no arco e flecha, que você precisa fazer uma certa força, né? segurar aquela pressão para depois lançar, é assim que Deus está, nessa posição. Verso 13. Para não deixar dúvida. Faca, é, espada, né? flecha. Para que isso? Verso 13. Ele já preparou instrumentos de morte preparou suas setas inflamadas não enxergamos isso mas Davi está dizendo o que está acontecendo no céu Deus está se preparando para o seu julgamento e para a sua sentença enquanto isso, olha o que os homens fazem na terra verso 14 linguagem materna, olha aí, dia das mães mas não é uma linguagem muito abençoada não. eis que um ímpio está com dores de iniquidade é dores de parto só que ele está gerando uma criança aqui que não vai nascer com cara de joelho, não. Vai nascer com cara de diabo mesmo. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Ele concebe a malícia. Ele dá luz à mentira. Olha que bebê bonito. Quem vai visitar no hospital? Por que essa figura é usada? É Deus lembrando que os pecados eles são gestados. A gente costuma, às vezes, se esconder de Deus. Não, não aconteceu de repente. Não. Você vai gestando ele no coração. E vai nascer. Aí, depois que o menino está lá, eita, você se assusta. Olha os avisos que o Senhor vai dando. Versos 15. Abre, a uma, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria meuleira desce a sua violência. O que, que ele está dizendo? Vão fazendo os seus projetos, vão seguindo os seus planos maliciosos, vão cavando covas. É nelas que vocês serão enterrados. O arco está apontado. Esse é o um retrato divino que é rejeitado pelo mundo. O mundo aceita que nós falemos de amor, mas não aceita que nós falemos de um Deus que se ira contra o pecado. Mas está aqui a revelação na palavra de Deus. Esse é um conhecimento que não nos pode faltar. Esse é um conhecimento necessário para que os homens temam sim e despertem do seu sono e da sua letargia. Se você é um desses que não considera a ira de Deus, eu peço que você reveja isso hoje. Quantas vezes nós ficamos atemorizados quando homens poderosos e influentes de repente ficam irados contra nós e nós tememos o nosso emprego, nós tememos alguma situação, nós ficamos apavorados pela nossa integridade e pela segurança da nossa família, homens. Quantas vezes o próprio mundo criado quando se agita, ventos fortes, chuvas que destroem as coisas e nós ficamos apavorados, a terra treme. E por que tantos e tantos simplesmente ignoram aquele que é mais temível do que qualquer um homem nessa terra? Por que ignorar aquele que é mais temível do que qualquer demonstração física do mundo criado? Ele o criou. Não confunda o silêncio de Deus com complacência. Ele não tolera o pecado todas aquelas calúnias que estavam sendo feitas contra Davi, que pareciam ficar impunes, o arco está armado, a espada está sendo afiada. Nós precisamos considerar isso também. Mas, tem aplicação para vocês aqui. Claro que para os pais também. Talvez você olhe para o seu filho, talvez você olhe para a sua filha, e veja nele um anjinho. Mas será que é isso que Deus está vendo? Será que o arco da ira de Deus não está apontado na direção dele? Eu não estou querendo trazer terror para o seu coração, não. Mas eu estou querendo que você ore ainda mais pela alma do seu filho. Quem foi que disse que a gente só tem que criar bons cidadãos. As almas dos nossos filhos são eternas e, se eles não correrem para Jesus Cristo, eles sofrerão eternamente. Ore, ore, ore. Filho que tem uma mãe cristã, você conhece a verdade. Você ouviu o evangelho. Você viu o testemunho dos seus pais. O arco está apontado para você. Mas você pode se refugiar na cruz de Cristo. É assim que nós terminamos o texto. Deus, Ele julga e pune pecadores. Mas Ele perdoa os penitentes. Vamos ler os versos 12 e o verso 7, 17 que termina o nosso texto. certo? 12. E 17, fica ligado aí, Lara. Que é um, um salto, né? 12 e 17, vamos ler: se o homem. salmo imprecatório ele é difícil porque ele tem essa mensagem muito violenta, odiosa até mas por favor, não deixe de perceber os detalhes de graça e espantosa nenhum o salmista está sendo perseguido está sendo ameaçado, está amedrontado está sofrendo está irado contra os seus inimigos caluniadores mas no meio da sua imprecação no meio do seu discurso de tão ameaçador, não deixe de perceber uma notazinha de evangelismo aqui. Como é que podemos? Esse verso 12 é um alerta para os inimigos, é uma oportunidade. Se o homem se converter, isso aqui nos fala sobre a possibilidade de arrependimento, de mudança. Esse quadro ainda não é definido. A rendição ainda é possível, a redenção ainda é viável, e Davi, a vítima, e Davi, o acuado, e Davi, o perseguido, é ele que anuncia, vocês podem se arrepender ainda, vocês podem abandonar os maus caminhos, vocês podem se converter da injustiça para Cristo, e aí, a ira que seria direcionada a vocês, vai ser direcionada a ele. Sabe por que Davi não consegue nem do imprecação deixar de anunciar a graça salvadora de Deus? Sabe por quê? Olha comigo o verso 17. Ele faz um contraste final nesse texto e diz, eu, porém, os inimigos estão cavando a sua própria cova. Eu não. Eu renderei graças ao Senhor. Ele é um adorador. Mas por quê? Segundo a sua justiça. Você conhece quem era o, o rei Davi? Eu não quero macular a memória do meu irmão aqui, não. Mas o rei Davi tinha pecados que faria qualquer cuxe corar de vergonha: homicídio, adultério. Como é que então agora ele está se apegando à justiça de Deus, está louvando a justiça de Deus? A parte final do texto diz que ele vai cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ou seja, ele reconhece que Deus é Altíssimo está acima dele. Da de onde ele tira essa confiança? Como é que ele pode ficar tranquilo dentro desse Deus que é justo, que é santo e que é irado contra o pecado? Nós vimos aqui nos salmos anteriores. Davi apela a misericórdia de Deus. Davi foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, Davi conheceu aquele que perdoa as iniquidades do seu povo, e que não rejeita o quebrantado de espírito, é por isso que Davi tem essa confiança, não nos méritos dele, mas nos méritos do Deus perdoador, é por isso que Davi não pode deixar de oferecer esse perdão aos inimigos, é por isso que mesmo irado, mesmo frustrado, mesmo caluniado, ele ainda fala da graça perdoadora de Deus, porque isso comove profundamente. Esse conhecimento não pode ser contido e não pode ser detido nem no meio das aflições. Nós não podemos deixar de falar do rei que perdoa pecadores. É que eu não estou falando mais de Davi. Eu estou falando daquele para quem Davi aponta. O perdão encarnado de Deus. Aquele que de fato disse sendo justo em todas as coisas, Senhor, não há iniquidade nas minhas mãos, mas há iniquidade nos meus ombros, porque eu carregarei o pecado do meu povo até o madeiro, é Jesus que ora, esses termos aqui com total justiça e diz, eu não fiz o mal a quem me fez bem, pelo contrário, estes todos aqui que me fizeram mal, eu estou fazendo o bem por eles, eu estou derramando a minha vida em favor deles. É Cristo, o nosso rei, que foi despedaçado, que foi pisoteado para que o leão devorador não alcançasse a nossa alma. É Cristo, o nosso rei, que um dia foi erguido entre as nações, mas não o fez como juiz o fez como vítima inocente, como sacrifício santo e agradável a Deus, como o cordeiro substitutivo que nos trouxe a salvação. Um dia, ele voltará como juiz para julgar as nações, mas até lá, ele estende a sua oferta de perdão a todos nós. Eu lhe pergunto, você já conhece Deus? como aquele que perdoa pecados através do Seu Filho Jesus Cristo. Esse conhecimento é muito precioso. É esse conhecimento que salva. Se as tuas aflições, se as tuas lutas te fazem conhecer mais desse Deus que protege, que julga, mas que perdoa, Benditas são as aflições que nos trazem para perto de Jesus. É maravilhoso conhecer esse Deus. É maravilhoso ser conhecido por Ele. É maravilhoso pertencer a Ele. Isso só é possível através de Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus por tamanha salvação e por tamanha graça. E logo em seguida, os irmãos do louvor vão nos ajudar a. A adorar esse Deus maravilhoso com um cântico que fala sobre o conhecimento maravilhoso de Deus. Curve sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo precioso evangelho que foi ministrado aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado porque até mesmo num texto tão bélico nós ainda encontramos graça porque é certo que o Senhor está irado contra os pecadores, e que o Senhor é um Deus que julga com justiça e com santidade implacável, mas o Senhor é Deus perdoador, em ti a misericórdia, a graça, a salvação, nós podemos Senhor nos abrigar debaixo das tuas asas, o Senhor é o nosso castelo forte, e como é bom te conhecer Pai, muito obrigado por se revelar a nós na Tua palavra. Muito obrigado por se revelar mesmo nos dias de aflição. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém.
1: Para onde me ausenta